0: Malte Stöckert. Ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. Herzlich willkommen zu dieser Folge, Podcast-Folge Warum scheitern Projekte? Heute mit meinem Geschäftspartner Rolf Eickmann. Mein Name ist Malte Stöcker. Moin Rolf. Moin Moin. So, ich habe hier eine Grafik vor mir liegen. Die heißt, wer verantwortet den Nutzen eines Projektes? Und da wird angegeben, der Projektleiter kleiner als 20% und der Auftraggeber größer als 70% und sonstige. Lassen wir jetzt mal entfallen. Und das Ganze kommt von der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement. Ist schon ein bisschen älter, also nicht top aktuell, aber das spielt keine Rolle nach meiner Meinung, weil wir sehen immer wieder, dass genau das passiert.
1: Wie interpretieren wir nun diese Grafik, lieber Wolf? Ja, Erst einmal ist es ja total spannend, nicht? dass also gerade mal knapp über 70% als Auftraggeber eines Projektes sagen, sie sind dafür verantwortlich, dass ein Projekt einen Nutzen generiert. Wenn man sich das mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, dann reden wir ja davon, dass also 25 bis 30 Prozent aller Projekte, die startet werden, ohne dass ein Auftraggeber sich dafür verantwortlich fühlt, auszusagen, ob ein Projekt einen Nutzen hat. Wenn ich jetzt in so einem Projekt arbeiten würde, ich mache ein Projekt, investiere Zeit, Energie, Leidenschaft. Ähm, und am Ende funktioniert das alles nicht und der Auftraggeber sagt, ja, ich war mir halt nicht sicher, jo, Pech gehabt. Beim nächsten Mal haben wir vielleicht mehr Glück. Also ich glaube, da wäre ich ziemlich erzürnt ja. und meine Stimmung wird ziemlich in den Heller sinken. Ne? Korrekt. Warum dann überhaupt ein Projekt starten, wenn man sich nicht sicher ist, oder? Das ist das Erste. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal kaufmännisch an. Also man braucht ein Budget, Personalressourcen, IT-Ressourcen, eventuell technische Anladen, Labor, ähm, Plätze und, 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 und. Und das alles ohne zu wissen, ob das einen Nutzen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, wenn ich eine Hypothese aufstelle, wenn ich das und das tue, erwarte ich den und den Nutzen. Aber es würde ja zumindest eine Nutzenserwartung dann voraussetzen, wenn ich dieses Projekt erfolgreich durchlebe, abschließe. Also selbst das wollen ja 25 bis 30 Prozent nicht. Die wollen also eigentlich nichts anderes als Aktionismus. Aktionismus das ist natürlich
0: total kontraproduktiv für ein Projektmanagement-Thema oder auch
1: für ein Taskforce-Thema oder sowas.
0: Was sagen wir denn zu den Projektleitern?
1: Ja, Projektleiter sind natürlich da super geil mit ihren 18 bis 20 Prozent, die sich da den Nutzen eines Projektes zuordnen. Ein reifer Projektleiter würde natürlich, wenn er ein Projekt auf den Tisch bekommt, was sie gemacht werden soll, sich das anschauen und fragen, warum? Warum tun wir das? Was ist das Ziel? Wie soll die Welt aussehen, nachdem dieses Projekt erfolgreich realisiert worden ist? Und müsste dann, wenn sein Auftraggeber Ihnen das nicht sagen kann, eigentlich schon dicke, fette Fragezeichen bekommen. Wenn das jetzt so ist,
0: dass also offensichtlich 80% aller Projekte gelauncht, aufgetaktet, gestartet, gekickt auf werden, wo der Projektleiter den Nutzen des Projektes nicht verantworten will, dann ist das ja schon
1: mega dramatisch, wenn man das mal so sagen darf. Das ist halt eine Welt voller Lämine, ne? um es mal brutal zu sagen. Ich bin halt Mitglied einer Organisation, ich bin dort fest angestellt, mein Chef sagt, wir wollen das und das Projekt machen, weil er das will. Mhm. So, was gehe ich jetzt? Den steinigen, holprigen Weg, ähm, um zu sagen, sorry Chef, hast du dir mal drei Sekunden Zeit genommen, um darüber nachzudenken, was du da eigentlich willst, wie das funktionieren soll und was das Ergebnis davon ist, das du erwartest und ob das über so ein Projekt überhaupt erreichbar ist? Oder sagt man, okay Chef, danke, ich habe jetzt wieder ein Projekt, ich bin erstmal beschäftigt
0: beschäftigt zu sein. Das scheint ja hier die, wie soll man sagen, der Kompromiss oder was auch immer zu sein. Also für mich ist es total unvorstellbar, dass es so viele Projekte gibt, wo der Projektleiter eben nicht vom Nutzen des Projektes überzeugt ist bzw. keine Verantwortung dafür übernehmen will. Aber das würde wirklich bedeuten, dass nur jedes fünfte Projekt
1: erfolgreich zu Ende geführt werden kann. Zumindest vollumfänglich. Ja. Aber mich überrascht es, ich sage nicht so sehr. Okay. Wo immer man ist, man stellt fest, dass Manager Aufgaben verantworten, in denen sie sich nicht auskennen. Da gibt es Unterunits, da werden Geschäftsführer eingesetzt, weil man halt immer Geschäftsführer aus Bereich A und B einsetzt, um einen hauptmännischen und einen anderen <lacht> Geschäftsführer zu haben. Mhm. Jetzt würde man vielleicht beim produzierenden Gewerbe erwarten, dass das zum Beispiel ein technischer Geschäftsführer ist, trifft man aber relativ selten an weil Ingenieure ja halt nicht auf Bäumen matzen. Also hat man auf einmal Leute aus ganz anderen Fachbereichen drin. Controlling, ja. Vertrieb, Einkauf. Mhm. So, und da ist ein Problem. Diese Unit hat ein Problem. Warum? Ausschuss zu hoch, mhm. sonst irgendetwas. Und dann werden Versprechen an das Top-Management gemacht. Ja. Und heißt es hier, ähm, von, von Seiten der einsetzenden der Geschäftsführer, mal einen der halt... Als die Chefsführer eine kleinere Business Unit verantwortet und sagt: Hier, liebe Techniker, der Ausschuss muss runter. So. Ja. Ja? Schon okay. häufiger nehmen. Wir, wir wollen das haben, so macht mal. So, und dann, dann stehen die da. Mit wem sollen sie das dann inhaltlich diskutieren? Mit einem BWL-studierten Einhausleiter eventuell ähm, über die Herausforderung von Vibrationsschweißen bei Kunststoffen, die zu feucht sind? Ja, keine Ahnung, ehrlich. Also, ja? also so, und wenn Sie dann sagen, es ist kein Problem, wir brauchen kein Projekt, wir müssen uns nur eine Trocknungsanlage für 500.000 Euro dahinstellen, damit wir garantiert beim Spritzen schon sicherstellen, dass der Kunststoff immer die gleiche ähm, Luftfeuchtigkeit hat, dann heißt es, oh also 500.000 in der jetzigen Situation, das wird es nicht geben. Findet einen anderen Weg.
0: Sehr gutes Beispiel aus meiner Sicht. Also, dieses Thema, wir müssen den Ausschuss reduzieren. Versprechen ans Top-Management habe ich jetzt abgegeben als äh, der Einkaufsleiter, der hier die, diese Controlling-Funktion übernommen hat oder die, die Leitungsfunktion übernommen hat. Und er weiß ja gar nicht, wie er es machen soll. Ganz genau. So, was müsste der denn eigentlich machen, damit es besser laufen kann? Also, es haben wir ja ein ganz weites Feld. Na, oder wir, gehen wir nochmal einen, einen Schritt zurück, Entschuldigung dann ist auch in diesem Zusammenhang für mich auch komplett klar, warum der Projektleiter so tut, als würde er das Projekt übernehmen, von der Verantwortung her. Aber ihm ist schon jetzt klar, dass er den Nutzen nicht verantworten werden kann, weil er ja gar keine Handhabe hat, zu dem Zeitpunkt Ausschuss zu reduzieren. Ja. Und jetzt gerne zu dem
1: großen Thema. Die spannende Frage ist ja oft, und da werden alle Kopfschütteln, nein, das ist nicht so, aber in der Realität trifft man das immer wieder an. Wenn jemand Fachfremdes in einer Managementrolle ist, auch wenn diese Person grundsätzlich ein guter Manager ist, kann sie, wenn sie Fachfremd ist, die richtigen Fragen stellen, die richtige Struktur aufgebaut haben, um diese Informationen zu sammeln. Bleiben wir mal beim Thema Ausschuss. Wo entsteht der Ausschuss? Wo tritt der Ausschuss aus? Ist das ein wiederholbarer? Ist es ein planbarer? Kann ich den kategorisieren? Wenn jemand kein Verständnis für Produktion hat, keine Erfahrung in der Produktion hat, stellt dann diese Person an seinen Industrial Engineering, an seine Produktentwickler, an seine Anlagenbauer die richtigen Fragen, lässt da die richtigen Kennzahlen reporten. Um, um, die Wahrscheinlichkeit ist nein, sondern diese Menschen wollen dann in gewisser Weise auch ein blinden Vertrauen. Einen attraktiven Zustand bekommen, wo ich dann diesen einen Ausschusswert habe. Aber managen heißt eben, ich möchte führen, ich möchte eine Führungskraft sein. Führungskraft sein bedeutet eben vorangehen und die richtigen Fragen stellen, führend durchfragen. Wenn ich aber das Know-how nicht habe, dann kann ich mich noch so bemühen, die richtigen Fragen zu stellen. Ich werde es wahrscheinlich nicht
0: tun. Ich könnte ja auch äh, anstelle dessen einen Projektleiter nominieren, von dem ich überzeugt bin, dass er weiß, an welcher Stelle der Ausschuss entsteht und ob das wiederholbar ist oder zumindest
1: die Qualifikation hat das zu tun. Genau. Also eigentlich machen wir hier einen Seitenschritt und sagen mhm. nicht, wir haben einen Projektleiter, der das Projekt leitet und startet, sondern wir haben erstmal einen, der mir eine Analyse durchführt und sagt, hey, wie ist denn die Auslandssituation überhaupt? Wir wissen, wo wir hin wollen. wir wollen den Ausschuss runter. Ich sage nicht wo, ich sage nicht welchen, ich sage nicht was, Dann erstmal ja. Ausschuss runter. Aber da ist es um zu analysieren, wo kommt er denn wirklich her? Jeder kennt es doch. Es wird oft über Symptome gesprochen, es wird oft darüber gesprochen, wo entdecke ich den Ausschuss und gar nicht, wo kommt er ursächlich her? Absolut korrekt und dann,
0: dann sehen wir ja häufiger, dass dann eben auch Top-Ingenieure, die auch einen Bereich zu leiten haben an und für sich, eben in die Fehlerursachenanalyse gehen. Ist das denn sinnvoll? Also, ist natürlich eine rhetorische Frage. Meiner Meinung nach ist es viel zu teuer, weil der Manager dieses Engineering-Bereiches müsste eigentlich dafür sorgen, dass es seine, seine Leute dazu befähigen, das selbst zu können. Und der müsste eben diese, wie du eben so schön gesagt hast, auch mit Fragen äh, führen und auf die richtigen ähm, Fehlerursachen hinweisen können.
1: Ja, und ein dritter Aspekt ist eben, wir müssen mal bedenken über... Überlastung von Mitarbeitern. Ja, Wenn ich absolut. natürlich immer knapp auf Kante arbeite, ob nur aus Fachkräftemangel, dass ich keine neuen Leute bekomme oder weil ich sehr sparsam unterwegs bin als Unternehmer, dann habe ich halt auch das Risiko, dass mit solchen Extra-Aufgaben ähm, ich leute an die Belastungsgrenze führe. Und auch das spricht manchmal dafür, einfach einen externen dazuzunehmen, der sich das mal wirklich neutral anschaut. Weil Mitarbeiter, die mit dem Aufrechterhalten des Betriebes voll ausgelastet sind, nochmal 20% für eine saubere, detaillierte Analyse einzusetzen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Korrekt, bedeutet, klares Credo dafür, um überhaupt
0: ein Projekt zu launchen, das zu Ende geführt werden kann, erfolgreich zu Ende geführt werden kann, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, müsste der nominierte Projektleiter schon zu Beginn des Projektes sagen, EU, das ist vorstellbar. Und natürlich kann er relativ schnell, äh, oder sagen wir, relativ schwierig sagen, wenn die Vorgabe ist, wir mögen jetzt Ausschuss reduzieren, gar nichts dazu sagen. Aber er hat das Projekt ja
1: schon angenommen. Ja, jetzt sehen wir nochmal auf den Hauptmanager-Aspekt. Ich kann jetzt also ein Projekt launchen. Mhm. So, das kostet mich summa summarum eine Million Euro, mit den head die ich da drin habe, mit Materialversuchen, Produktionsausfälle dadurch, weil ich die Anlagen ähm, zum Testen brauche und 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 versus ich nehme mal halt 10.000 Euro in die Hand und mache eine zweiwöchige Voranalyse. Ja, korrekt. Dann hätte ich wie viel Geld jetzt ausgegeben? Und wüsste es ganz genau. Oder? Genau, ich wüsste, welches Potenzial hat das, wo muss ich ansetzen, was ist denn eigentlich mein echtes Problem. Ja. Weil, denk mir an 5Y, viel zu oft, und das hängt du selber, kommt man beim Kunden an, der sagt, das und das und das funktioniert, nicht. das ist unser Problem. Nach zwei Wochen sagst du, nee, es ist nicht euer Problem, euer Problem wird in drei Prozessschritte vorher. Korrekt. Das ist so. Na schön, wer eine solche Analyse will, kann sich ganz einfach an
0: uns wenden, www.steamorg.de. Vielen Dank, Rolf für dieses Gespräch. Danke. Bis dann. Ciao.